0: Saya bilang kalau misalkan dunia ini enggak hanya untuk belajar gitu. Saya bilang sama mereka kayak gitu. Terus saya nggak bagasan mereka apa? Mereka bales ini. Kita hidup satu miliar orang, kita pesaing kita banyak. Kalau misalkan saya tidak studi hard, kalau misalkan saya tidak tidak ikut kegiatan ini itu, saya tidak berkompetensi lah istilahnya. Ehm, maka saya akan tergilas kompetensi atau kalah kompetensi dengan orang-orang yang lainnya. Tok tok tok. Serdeka tiga. Selamat datang di podcast
1: Suara, rasanya suara Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Wah, hari ini kami dari Kementerian Kependudukan dan Perencanaan Mahasiswa MUB 2020, saya Rizky Kurniawan sebagai Staf Ahli MUB. Dan hari ini kita berkesempatan untuk kembali lagi di podcast bersuara suara pesan pesannya suara Brawijaya. Nah hari ini kita punya info menarik karena hari ini di podcast kita di podcast suara pesan pesannya suara Brawijaya kita bakal ditemani sama salah satu sosok atau salah satu seseorang yang inspiratif seorang yang banyak. dibicarakan oleh mahasiswa-mahasiswa karena hmm, beliau sudah bisa mampu untuk uh, mewujudkan banyak mimpi sebagai seorang mahasiswa yang pastinya untuk berkuliah di luar, luar negeri dan mendapatkan banyak achievement banyak uh, sambutan hangat oleh seluruh bidang masyarakat langsung aja nih ada Bang Fadlan Muzaki sebagai Ketua PPI Dunia saat ini. Halo bang.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia ya, atau selamat pagi, selamat malam bagi teman-teman yang ada di belahan dunia lain ya.
1: Apa kabar? Alhamdulillah bang, kita baik bang. Abang sendiri gimana bang?
0: Alhamdulillah baik um, walaupun lagi stay at home tapi nyatanya nggak bisa benar-benar stay at home panggilan panggilan hati jadi kayak mau aja kita ikut kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan pelentir atau pengurusan-pengurusan misalkan percepatan alat-alat kesehatan untuk covid-19
1: Bang ada cerita menariknya jadi uh, ya saya sedikit kepoin, kepoin dari abang, kepoin dari nyet-nyet highlight abang jadi ada hal menarik yang bilang, bang Fadlan asli betawi asli betawi emang bang? iya masih asli dan masih
0: apa ah, ya bisa dibilang biasanya kan kalau teman-teman kita bilang ke asli betawi, asli betawi itu terkadang udah ada campuran ya atau ya, mungkin arah, besarnya itu
1: kan kadang kan betawi itu memang ya. dicampur sama arab
0: ya atau mungkin besarnya di jakarta atau lahirnya di jakarta kalau saya ini kebetulan dari orang tua ayah ibu kakek nenek buyut buyut itu sampai ya sampai atas atasnya itu belum ada campuran sama
1: sekali tapi jadi cerita menarik sih bang ketika bilang bahwa sebenarnya orang betawi terus kita boleh bang, wah itu iya. cenderungnya bakal suatu apa ya bang bisa dibilang bisa di akan ditanda kutipkanlah lah bang, karena saya cenderung saya bang saya ini hidup di wilayah yang notabene mayoritas orang-orang Betawi, karena saya asli dari Kota Bekasi banyak banget sini masih orang-orang sini yang masih orang-orang Betawi asli gitu, ketika saya tanya teman-teman saya orang asli Betawi Nah, bro, ayolah kita coba ikut SBM, yuk, ikut tes ini yuk, kuliah di sini yuk. Eh mereka cenderungnya malah bilang, ah udah dah, gue ngawe aja, gue mengikutin babak gue aja udah, kemana be? Gitu. Kemarin gitu kan bang? Iya betul betul betul. Gue ngawe aja, cari ya, duit gitu. Ngapain sih kuliah? Yeah. Ya, aja udah?
0: betul betul kalau nggak seperti itu biasanya yang sudah dari SMP mereka sudah masuk uh, pesantren atau mungkin bahkan dari SD masuk pesantren yeah. lulus uh, sanawiyah atau lulus aliyah mereka biasanya ya udahlah jadi ustadz aja udahlah ke masjid aja dari masjid ke masjid aja
1: yeah, <laughs> iya sebenarnya nah itu gimana tuh bang akhirnya kayak buat abang sebagai orang betawi kan pasti punya keinginan buat akhirnya ngerubah nih namanya, namanya stigma, oh orang Betawi itu itu udah umur sekian, umur udah selesai SMA 17-18, udah pasti kerja dah, pasti ngikutin babanya dah, pasti jagain kontrakan babanya gitu. Hmm, betul. Nah, tapi yeah. gimana akhirnya itu bisa berbalik seperti dengan kondisi abang tadi ini? abang udah bisa ikut S1, S2, dan sekarang lagi studi S3 bang, tidurannya gitu, hmm. nah itu gimana? Okay.
0: oke okay, saya cerita sedikit agak panjang apa -apa boleh ya? bang, boleh jadi, banget menarik oke okay, jadi saya coba cerita pengalaman masa kecil saya um, di waktu saya kebetulan kelahiran tahun 90 terus um, mungkin teman-teman tahu ada kejadian tahun 98 tragedi tahun 98 uh, masa reformasi dan usia saya masih uh, usia 8 tahun um, tapi sebelum sebelum beranjak ke sana saya mau coba cerita dulu um, saya lahir di Tanahbang. orang tua saya ibu saya Cipete uh, bapak saya ayah saya Tanabang. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu Tamrin City, Tau. tahu Tamrin City ya di mana? Oh. Itu dulu. Oh. Ya, itu dulu. Itu dulu rumah saya tuh Tamrin City. <laughs> digusur. Sekampung di Gusur dijadiin Tamrin City sekarang. Iya. Jadi tahun 992 umur saya 1 sampai 2 tahun itu saya tinggal di sana, lalu 92 digusur terpaksa jadi saya harus berpindah pindah tempat. kebetulan karena memang ada rumah uh, nenek waktu itu di Blok A di Jakarta Utara. Akhirnya -akhir, saya tinggal di sana. Di umur 8 tahun ketika kerusuhan ada. Jadi kebetulan nenek namanya orang Betawi kan biasanya hobinya ngontrakin ya. Betul banget, ke ke orang lokal maupun ke orang Cina. Nah, jadi kebetulan ada orang Cina, Chinese Indonesian dan itu dikontrakin ke sana. Tahun 98 rusuh kan. Um, oh. anti chinese sentiment itu uh, benar-benar menggeLora semua dijarah-jarahin. Nah, kebetulan ada salah satu kontrakan nenek saya, saya juga tinggal di di barisan itu dan disuspek kita, keluarga kita adalah pendukung chinese waktu itu.
1: Hmm, karena jadi kita menerima gitu ya, Bang. Menerima.
0: Iya, menerima uh, orang chinese orang tinggal di situ, iya. Dan kadang 98 itu keos banget kan uh, apa namanya? rusuh di mana-mana penjarahan di mana-mana sehingga rumah tersebut dibakar, wow. dibakar oleh orang-orang nggak -orang, hmm. bertanggung jawab padahal um, kita juga orang primerumy kan pada pada ada dasarnya kan cuman karena memang ditinggalin sama orang Chinese waktu itu sehingga kita dianggap pendukung Chinese rumah dibakar alhasil um, porak poranda dijarah segala macam alhasil saya dan keluarga pindah ke Depok keluarga hmm. saya dan keluarga pindah ke Depok ya pindah ke Depok dan pada saat itu orang tua saya adalah guru itu um, di mana pada saat itu tahun 98 uh, sampai seterusnya bahkan um, profesi seorang guru pada saat itu sangat uh, mengenaskan lah istilahnya um, jangankan untuk uh, beli beli sesuatu ya untuk kebutuhan primer saja waktu itu sangat pas paksaan Oke, okay, saya akhirnya SD, SMP di Depok, waktu itu um, mulailah saya berpikir bahwasanya saya ini orang Betawi tapi saya tinggalnya di pinggiran, um, sekarang tinggal di Depok, kalau misalkan nggak ada perubahan mungkin lama-lama saya bisa tinggal di Bogor, setelah itu tinggal di, mungkin akan tersingkir dari dari Jakarta, dari Tanabang, terus ke Jakarta Selatan, ke, pinggiran terus ke Depok, Depok masih Betawi mungkin masih masih bisa. terima makal terus mungkin lama-lama mungkin ke Parung, Parung ke Bogor. Saya baru pikir dulu seperti itu. Namun belum ada kepikiran kayak saya harus kuliah tinggi apa segala macam. Dulu um, justru malah saya uh, hidup saya uh, SMA waktu itu masuk SMA hidup saya justru malah oke okay, mungkin habis SMA ini kerja lah gitu karena um, atau mungkin bantuin orang tua. Terus mungkin atau uh, ngurusin petakan gitulah mindsetnya orang Betawi kan. <laughs> Terus uh, di SMA juga dulu waktu itu kan disuruh um, digencarin kan untuk belajar ngaji, belajar tilawah segala macam. Sampai-sampai saat itu saya berpikir oh ya mungkin abis ini mungkin saya bisa jadi guru ngaji. Oh ya bahkan sebelum saat itu pun saya sudah jadi guru ngaji dari SMP gitu karena di rumah itu uh, ibu saya mengajar anak-anak untuk mengaji. dan biasanya kalau misalkan lagi kebanyakan itu biasanya 50, mungkin sampai 80 orang. Uh, saya diminta ngebantuin ngajar ngaji yang masih Quran atau juz waktu itu, pas SMP. Jadi mindset saya waktu itu, oh ya jadi guru ngaji aja mungkin di sini karena enak cuman sore kan, sore-sore jam 3. jam ya. 5 udah selesai. Ini nungguin Maghrib uh, nih, Bang. iya kita nungguin Maghrib. Lalu setelah itu setelah apa namanya? Setelah Um, setelah setelah SMP. SMA, dia oh, SMP, SMA, SMA, lalu saya diminta sama sekolah itu waktu itu ikut seleksi paskibraka. Saya
1: sama di Depok, Pak. Kan?
0: Daerah pusat SMA di Jakarta. Oh, Jakarta. di Jakarta. Itu posisinya saya masih di Lawi di Lebak Bulus swasta. Nah, nggak um, dapat di negeri waktu itu kenapa karena persentasi dari luar Jakarta kan kecil kan oh dari di mana ada harus kan. um, saya datang ke sana asli ternyata ya karena kalau istrinya zaman dulu harus pindah rayon. Oh misalnya saya di swasta. Iya dong misalnya. Akhirnya saya harus um, di swasta dulu pada saat itu dan sama sekolah diminta untuk ikut. Kaski itu namanya pasukan penundar bendera pusaka. Padahal dari zaman dulu itu saya nggak tahu apa yang namanya baris berbaris dan segala macam itu. Alhasil saya ikut dia. Ya. Alhasil saya ikut Kaski Di situ saya mulai ber, apa namanya, bertemu dengan orang-orang yang punya apa ya, punya uh, semangat kompetensi yang tinggi. Nah langsung berlanjut masa kuliah. Um, tadinya bahkan saya juga nggak mau kuliah sampai ya. Um, Tapi karena bergabung ke berbagai organisasi sejak SMA, hasilnya saya punya-punya untuk kuliah. Kuliahnya pun waktu itu saya nggak apa namanya nggak neko-neko. Maksudnya mau saya mau jadi ini saya mau jadi itu. Waktu itu saya ngambil hubungan internasional, alasannya apa? Alasannya karena saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. hasil um, di organisasi tetap, -tetap aktif, um, terus. Uh, apa namanya, di, SM, di kuliah juga tetap aktif lalu saya coba apply-apply uh, program-program pertukaran pelajar pertukaran uh, student exchange waktu masalah kuliah terima di Malaysia, sempat di UM, waktu itu student exchange, student kompratik di Singapura terus ke Sabah, nah, hasilnya kayak, ternyata semakin ikut student exchange itu semakin banyak malah semakin ketagihan alhasil saya ikut ini, itu, segala macam sampai akhirnya setelah lulus pun Saya masih mewakili kampus saya untuk waktu itu ke Jerman, Leuphana University itu untuk ikut forum uh, student environmental. Jadi student-student dari berbagai bidang yang ikut atau yang peduli terhadap lingkungan. Saya ikut di sana, ternyata habis ikut di sana saya makin ketagihan Maksudnya setelah waktu itu mungkin pada saat ke Malaysia saya baru lihat oh iya seperti ini kuliah tidak dua negeri. Tapi pada saat ke Eropa waktu itu saya baru kayak terbuka pikiran saya dan saya ketemu pelajar-pelajar Indonesia ada mahasiswa S3 um, dan mahasiswa S2 waktu itu yang membuka pikiran saya secara nggak ya langsung lah. Kita diajak diskusi, kita diajak masak waktu itu kayak saya berpikir wah enak banget jadi mahasiswa Indonesia di luar negeri dan kelihatannya itu wow banget gitu dan ternyata memang benar pola pikirnya berubah, cara berpikirnya, sudut pandangnya berubah dan itu membuat saya kalau 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 Um, suatu saat nanti saya harus kuliah. Nah, kenapa uh, dulu saya bilang sampai hampir tidak tidak mau kuliah karena lulus waktu itu saya nggak langsung kuliah, saya keliling Indonesia dulu gitu. Jadi saya ikut namanya uh, pertukaran pemuda antar provinsi. Saya jadi pemuda pemuda di Jakarta, saya ditukar ke provinsi Riau. Berapa bulan waktu itu di Riau? terus alhasil habis dari situ uh, ke Kalimantan, terus ke Ternate, Maluku Utara dan ke beberapa daerah lainnya. Saya aktif di organisasi itu dan setiap tahun biasanya ada namanya yang, yang 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 mengumpulkan pemuda-pemuda uh, pilihan se-Indonesia itu namanya Jambore Pemuda Indonesia. Saya ikut itu selama setahun saya berkelana di situ sehingga um, dulu waktu itu bahkan sebenarnya saya juga enggak nyangka kalau misalkan saya lolos. Kenapa? Karena minimal usia untuk ikut kegiatan tersebut adalah 18 tahun. di bulan November waktu itu uh, di bulan Oktober sedangkan saya waktu itu masih umurnya 18 tahun kurang dua bulan karena saya Desember Oktober oh, November ya. Desember itu masih dua bulan saya kurang dua bulan tapi saya lolos dan di sana itu saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan sudah ada yang lulus S S1
1: hasil dari lebih besar-besar ya orang-orangnya
0: iya justru lebih besar karena memang minimal minimal usianya itu adalah 18 tahun Gitu. jadi mereka-mereka mereka yang biasanya sarjana-sarjana penggerak, yang ditukar untuk pedesaan sansem saya, saya bergaul dengan mereka dan saya um, terbuka pikirannya kalau misalkan saya ternyata harus S1, saya harus kuliah, saya harus melanjutkan kuliah, saya nggak bisa hidup seperti ini saja dan itu juga didorong oleh organisasi-organisasi yang saya ikuti sebut um,
1: hmm.
0: seperti di Pak itu, teman-teman di Pak Sikibraka itu, uh, teman -teman Pak Sikibraka itu um, saya dapat katakan mungkin 50% ke atas adalah orang-orang yang um, well educated gitu, berdasar dari well educated family dan uh, mereka itu diurong bahkan bukan cuma untuk kuliah S1 tapi bukan uh, S2, S3 dan setinggi-tingginya -setinggi jadi dari situ saya mendapat inspirasi atau mendapat, mendapat secara gak langsung mendapat dorongan dari teman-teman untuk saya saya harus kuliah, kalau dari keluarga Uh, apapun keputusannya itu, alhamdulillah mereka selalu support gitu. Jadi nggak ada kayak oh harus jadi guru ngaji, harus jadi ini, harus jadi itu gitu, nggak. Jadi kalau apapun keputusan saya itu orang selalu disupport sama uh, mantan saya.
1: Gitu. Tapi Abang bisa begitu, seorang anak SMA, lulusan anak udah mau lulus ya, dia udah tahapan mau lulus beranjak ke kuliah gitu. Di mana harusnya pada saat umur-umur itu orang-orang biasanya baru nyiapin diri buat ikut tes-tes masuk perguruan tinggi negeri gitu, tapi apa cenderung hmm. malah ikut kegiatan yang keliling Indonesia kayak gini? Itu <laughs> kita kan nggak biasa bang, karena nggak biasa pasti orang-orang yang anak-anak juga. Saya aja baru lulus tahun kemarin mikirnya kok saya nggak ada tuh pikiran buat ngobrol dan keliling Indonesia dengan ikut kayak gini itu Iya. Ya, dari mana tuh bang? Atau dapat info yang menarik ya bang?
0: Iya. Jadi waktu itu gara-gara um, saya itu, itu kita tut kan paski hmm. itu dan kembali lagi saya balik ke paski beraka. itu kan di bawah organisasi tersebut di bawah naungan dinas olahraga dan pemuda di setiap oh. uh, kota dan setiap provinsi. Nah kebetulan salah satu programnya adalah yang pertukaran pemuda antar provinsi itu. Nah saya dapat informasi dari situ terus saya coba apply. Dulu pun sebenarnya. Hmm. Um, apa simple kemauan atau motivasi saya ikut kegiatan tersebut itu simple bukan kayak mau memperdalam budaya atau pengabdian pengabdian itu mungkin uh, apa namanya uh, kesekian tapi di dalam benak saya yang paling dalam waktu itu yang saya inginkan dari program itu adalah saya bisa naik pesawat pertama kali saya naik pesawat
1: itu di program itu ya Karena emang pesawat pada saat itu ya kita lumayan ya bang, pasti mahal
0: ya. 2008 ya, pokoknya kalau naik pesawat itu kayak udah wah aja waktu itu. <laughs> tahun
1: 2000. Prestis lah ya bang. Iya,
0: kan ya, ya bisa ngasen, ngelihat lewat program itu.
1: Kemana aja tuh bang? Paling paling seru, experience um, kemana bang?
0: ke Riau, terus ke Kalimantan Selatan, terus ke Maluku Utara, Ternate, terus dari situ
1: langsung jadi kayak ke banyak daerah. Wah, asli saya nggak nyangka bang gitu kayak, ternyata emang latar belakangnya sih udah kayak gini ya, udah nggak error sekarang jadinya kayak gini. <laughs> ya dari
0: dari situ alhasil jadi langsung termotivasi terus untuk kayak mau explore um, explore Indonesia, udah terus kayak oke okay, explore Asia Tenggara, Asia Tenggara udah terus jadi kayak, oh jadi kemauan itu kayak meningkat terus gitu.
1: Baru, jadi, akhirnya itu, itu main-main kayak Eropa itu ya bang ya, yang tadi yeah. banyak orang-orang yang, yang bisa dapetin insight. Yeah. Kan. Mm -hmm, Pajak dan baru.
0: Iya yeah, betul. Dan waktu itu juga uh, sempat sedikit banyak. Waktu itu kan dari dari Jerman, Jerman di Hamburg, Hamburg terus saya ke ke apa Nuremberg. Oh, Ablu bukan, bukan dari Hamburg terus saya ke Berlin, Berlin ke Frankfurt, Frankfurt ke ke Italia, Italia ke Swiss, Swiss ke Prancis, Prancis ke. Wah, oh, kok banyak negara lah. Pokoknya waktu itu dan. rata tadi di sana itu saya ketemu anak-anak PPI, gitu. Saya selalu montok teman. Dan di saat itu di itu di 2013 saya langsung kepikiran, wah, kalau suatu saat saya dapat kesempatan kuliah di luar negeri, saya mau jauhin ke PPI untuk apa? Untuk bisa saya balas budi kebaikan-kebaikan mereka, gitu. Jadi suatu saat kalau misalkan ada mahasiswa Indonesia mau pergi ke tempat saya studi, dulu saya mikirnya gitu. Saya pasti akan kayak kasih tumpangan, saya akan kasih tahu gimana caranya begini, begitu dan segala macam saya akan kasih. Tahu.
1: Nah itu, nah itu juga tuh bang. Kadang kan kita sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di Indonesia, yang ya, boleh, boleh di Indonesia, kita tuh nggak tahu gitu. Kita tuh nggak tahu, nggak ngerti atau nggak bisa apa? Kebayang lah situasinya kayak apa untuk kuliah di luar negeri. Nah ternyata. Mm -hmm. Memang di sana itu sudah ada perkimpunannya sendiri ya bang, atau orang-orang yang orang Indonesia kuliah di sana dan mereka bikin seperti komunitas, itu yang tadi namanya PPID ya bang. Betul. ya nah, hmm. boleh kali di bang, dijelasin PPI ini ngapain sih bang gitu?
0: Oke, okay, uh, sebenarnya kalau misalkan mau dijelaskan oh, Anjal, PPI ini kan belajar ya, ya dan ini bisa di kalau misalkan dilihat dari sejarahnya itu dari zamannya Bung Hatta jadi ketua PP Perhimpunan Indonesia pun itu kita bisa kaitkan atau mungkin dari zaman Ki Hajar Dewantara uh, kuliah di Belanda. Tapi kalau misalkan mau dilihat sekarang ini PPI ini ngapain sih kita, kita lihat dulu. Jadi sebenarnya di PPI ini di setiap negara itu ada atau di, di setiap kawasan itu ada ada pengurusnya. Misalkan kawasan Asia Oseania itu ada pengurusnya di setiap region lah bisa bisa kita bilang. Di setiap negara itu ada pengurusnya. Di bawah negara itu biasanya di setiap provinsi mereka ada pengurusnya juga. Nah di bawah provinsi, di bawah provinsi ada yang namanya kota atau kita bilangnya cabang. Itu biasanya ada pengurusnya juga. Di bawah kota itu ada kampus-kampus. Biasanya ada juga pengurusnya di kampus-kampus. Hmm. Ada juga bahkan di bawah kampus biasanya perjurusan itu mereka punya komunitas-komunitas sendiri per perjurusan. Kalau yang seperti di mungkin di Hongkong atau mungkin di negara-negara yang uh, banyak mahasiswa Indonesia, misalnya Mesir, terus uh, Australia juga mungkin mereka ada komunitas-komunitas komunitas yang perjurusan. Nah, ngapain aja? Pertingkatan atau per uh, subbagian kerja, misalkan dari tingkat uh, kawasan, tingkat dunia, tingkat kota, tingkat negara, itu mereka punya broker atau kegiatan masing-masing. Misalkan kalau yang tadi
1: yang tadi kita bahas itu mengenai bantu ya bantu mahasiswa eh nah, buat orang Indonesia buat yang tinggal di sana gitu
0: um, itu biasanya dari pengurus-pengurus uh, cabang atau pengurus-pengurus universitas karena biasanya langsung spesifik gitu mahasiswa-mahasiswa atau orangcilewan ya, ya nah kalau yang untuk di kawasan biasanya mereka lebih ber mengkoordinasikan negara itu lebih mengkoordinasikan lebih mungkin ke atas seperti misalkan dunia itu lebih ke arah koordinasi, walaupun sebenarnya kita juga punya satuan khusus, punya ada pengurus yang kita buat program-program yang berkaitan tentang pembangunan Indonesia, tapi kita lebih fokus biasanya kalau yang di dunia itu, tingkatan -tingkat yang tinggi itu kita lebih fokus ke bagaimana kita bisa berkontribusi ke Indonesia secara langsung, buat kajian, buat gerakan, buat program, buat kegiatan dan lain semacam,
1: seperti itu. saya aja kayak baru kebuka gitu, baru tahu, oh ternyata ada ya gitu. Ada kan dia, soalnya kan memang kalau abang bilang itu dari zaman buah, dari zaman kayak jadi tapi ya anak di sekarang zaman saya kayak gini, ya mungkin udah nggak jarang bang punya niatan buat akses ke situ gitu buat cari tahu, oh ini ternyata dari dulu. Karena kan udah udah bukan kayak mereka udah berpikir ah oh, udahlah yang seru-suru aja, yang seru aja kan kalau anak-anak kan teman-teman iya, kan temen iya. mikir pasti gitu kan <laughs> sekarang. Hmm.
0: Ya, saya, saya pun juga sebenarnya baru tahu belakangan ini. Jadi semenjak sejak saya sebelum kayak saya kuliah saya enggak tahu kalau misalkan ternyata kalau diusut-usut itu awal mulanya itu dari zamannya Bung Hatta waktu itu. Ketika Bung Hatta tahun 1920-an pergi ke Belanda terus belajar bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana, mereka mendirikan perhimpunan namanya Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu dan Bung Hatta terpilih salah satu untuk menjadi ketuaannya. dan perhimpunan itu bergerak untuk mengeluarkan kemerdekaan Indonesia dan membuat konferensi-konferensi atau pidato-pidato buat majalah untuk mengeluarkan kemerdekaan Indonesia dari tanah Eropa pada saat itu.
1: Bang, tapi yang menarik yang samping itu ya bang, kita bisa kuliah di luar negeri kadang ya bang menjadi suatu hambatan karena hasilnya ya bang, biaya. Gitu. Nah, hmm. berapa kali saya melihat namanya beasiswa gitu. Nah, kalau dari abang sendiri, waktu dulu keluar itu ada beasiswa nggak ya, bang? Nah, terus cara abang buat dapetin beasiswa itu seperti apa bang? Oke,
0: okay. um, jadi dari semenjak um, apa namanya ikut student exchange itu, alhamdulillah sudah dapat beasiswa, baik uh, itu beasiswa kampus atau semacamnya. nah terus untuk S2, S2 pertama saya di luar negeri itu kan di tahun 2016 kan saya berangkat di tahun 2016 itu kebetulan saya, bukan kebetulan sih, memang saya apply, memang liat apply waktu itu yeah. kan? <laughs> jadi KMN Respect DT kerjasama dengan Kementerian Pendidikan di China itu ada nama programnya, sampai sekarang sepertinya masih berjalan, sudah tahun ke-6 atau tahun ke-7 ya uh, sudah berjalan itu Nah. Uh, dari program tersebut saya dapat biaya kuliah, biaya uang saku, asuransi, buku dan segala macam itu semuanya ditanggung kecuali tiket pesawat waktu itu tiket pesawat pertama hmm. kali nah, ke China waktu itu nanggung sendiri. Nah, um, kalau misalkan ditanya bagaimana datanya, uh, jujur waktu itu kalau misalkan ditanya saya fokus benar-benar the real scholarship hunter. Jadi apapun yang perlu surpake sendiri ya, Bang. iya, apapun yang berbau beasiswa itu di twitter, instagram, facebook itu saya follow semua jadi ketika buka twitter atau ketika buka facebook itu timeliner penuh sama info-info beasiswa <tuk> apapun beasiswanya itu saya follow semua, jadi penuh sama beasiswa nah ketika ada hal-hal atau ketika ada yang eh, kayaknya nih tepat nih beasiswanya untuk saya baru saya copy paste linknya, terus saya tindahin ke notshyna terus saya lihat persyaratannya kira-kira sanggup nggak ya saya kalau misalkan nggak sanggup apa yang perlu saya e, penuhi misalkan ada IELTS oh IELTS saya belajar IELTS saya belajar IELTS itu karena dulu kan sambil kerja kan yeah. e, semua kamp, semua lembaga kursus yang ada di Jakarta itu sempet saya kunjungi dan sempet saya cicipi <laughs> jadi uang gaji waktu itu habis untuk itu
1: oh buat buat tes IELTS itu ya bang ya
0: buat 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 apa ya buat AA persiapannya, buat khususnya dan buat SMT. Jadi um, kalau misalnya ditanya bagaimana cara dapatnya dekatkan diri, diri dengan informasi, bagaimanapun itu caranya deketin orang-orangnya setiap ada festival-festival pendidikan luar negeri itu datengin tanya informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan sampai sekarang wah bang saya belum tahu nih mau mau kuliah jurusan apa di negara mana, datengin aja dulu yang penting kita deket aja dulu PDKT dulu sama hmm. sama hal-hal yang gitu. sambil juga memantatkan diri, misalkan, uh, oh ternyata IELTS masih kurang, ya udah belajar IELTS terus uh, rekomendasi masih kurang dari tokoh, wah gak punya uh, tokoh yang dekat gimana secara biar bisa dekat sama tokoh ikut organisasi misalkan terus kegiatan-kegiatan uh, sosial masih kurang ikut organisasi atau berbanyak kegiatan-kegiatan sosial contoh portofolio pengabdian, masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial perbanyak. Misalkan kayak kita bikin bikin podcast uh, seperti ha, sore hari ini kan ini One of the Way kan untuk memperbanyak apa nilai-nilai tabungan sosial kita enggak. Kan. Seperti itu.
1: Ih, tapi bakal ini sih Bang ya pasti menarik banget lah apalagi kalau kita lebih sebenarnya cari tahu banyak lah informasi. Ya itu tadi Bang, pentingnya informasi, komunikasi, relasi dari apa ya organisasi dan apa kegiatan-kegiatan yang memang untuk diri sendiri itu pentingi dalam segi itu ya kita sebagai mahasiswa kita harus punya itu semua ya bang? betul ya. betul jadi mm -mm,
0: jadi jangan jangan uh, kuliah pulang kuliah pulang aja nah, itu <laughs> kuliah
1: untuknya pulang
0: pun pas pulang harus ada yang dikerjain misalkan rapat online atau bikin apa gitu yang penting bisa berguna untuk peningkatan kapabilitas diri kita
1: kadang yang dikerjainnya bikin indomie di kosan
0: Pikirin Domi, main PUBG nah, atau main ML. MM.
1: betul, jadi moba-moba tapi kan abang selama hidup di negara orang gitu abang boleh dibilang sendiri ya mungkin dengan PPI saja, tapi kan pasti ada suatu waktu ketika abang e, merasa kangen, merasa rindu dengan sanak saudara atau dengan pacar mungkin bang ya dengan pacar di tanah air atau gitu Uh, kadang pernah nggak sih bang ngerasa kepresian merasa kayak ah, jadi insaf tinggal sendirian terakhir itu bisa masih dampak abang jadi cemas anxiety gitu bang sebagai seorang pribadi bang pasti, normally normali manusia ketika kita hidup sendiri merasa jauh itu pasti ngerasa kayak jadi punya beban jadi punya tanggungan nah cara abang buatnya yeah. nataasin suatu hal yang seperti itu kayak apa bang?
0: nah makanya ini biasanya banyak yang bilang sama atau tanya sama saya bang gimana caranya bisa kuliah di luar negeri atau gimana caranya bisa dapat beasiswa itu hanya dua hal yang saya sampaikan kalau teman-teman mau seperti itu pertama kuatkan tekad kedua bulatkan niat nah kalau tekad sudah kuat dan niat sudah bulat untuk misalkan untuk ilmu di luar negeri apapun yang terjadi insya Allah akan kuat pertama itu kedua nah, kalau misalkan hal itu terjadi kembali lagi niat kita ngapain sih di luar negeri Dan berpikir atau beranggapan bahwasanya ah ini hanya sebentar, ini adalah langkah dari perjuangan kita gitu. Sehingga saya berpikir kalau misalkan lagi kangen, wah kalau misalkan kangen atau homesick itu pasti pasti semua orang rasain dan pasti itu akan terjadi cepat atau lambat ya. Apalagi culture shock dan segala macam itu pasti akan terjadi. Hmm. Uh, ini bukan menakutin, karena kenapa? Karena kalau misalkan um, saya nggak ngasih tahu hal ini, nanti takutnya teman-teman juga akan kaget. ada yang kuliah di luar negeri. Nah, yeah. cara mengatasinya bagaimana? Pertama, kembali ke dunia. Niat kita apa? Oh, niat saya mau belajar di sini. Dan ini misalkan cuma setahun atau dua tahun, atau mungkin paling lama tiga tahun. Setelah ini akan saya akan kembali ke, ke dalam negeri. Itu pertama. Kedua, biasanya cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah bertemu dengan teman-teman. Biasanya ada satu waktu yang kita benar-benar kayak. gila kangen banget ngomong bahasa Indonesia gitu. Karena keren saking kangen ya, karena kangennya ngomong ngomong bahasa Indonesia mm -hmm. ada foreigner. Nah, waktu itu saya ada, -ada apa rumet saya itu orang Jerman. Terus kayak tiba-tiba saya ngomong aja ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus pas ngomong bahasa Indonesia terus dia jawab pakai bahasa Jerman juga, sama-sama nggak -sama ngerti kan. Terus kayak setelah itu setelah itu saya bilang. I'm so sorry, I'm so missing my Indonesian language saya, saya bilang seperti itu terus dia juga bilang saya juga rindu bahasa Jerman makanya saya berjawab, jawab, jawab kamu pakai bahasa Jerman dia bilang kayak gitu ternyata kita sama-sama lagi homesick gitu alhasil, alhasil kita tahu sama-sama lagi homesick kita jalan keluar terus kita kayak refreshing terus ngobrol satu sama lain terus cari-cari something untuk untuk melupakan hal itu jadi kita bisa relax lagi atau kita manggil orang-orang Indonesia di di sekitar kita untuk apa? Untuk bikin sambel. Hmm, udah itu biasanya kalau bikin benar sih, Pak. Kerupuk ya
1: Nah, itu. <laughs> biasanya ada yang bawa bumbu,
0: tempe, kerupuk bisa diin atau sambel, nah, ada yang bawa ulekan, hmm. asal kita nyampe, makan makanan Indonesia dan itu udah cukup meng mengobati atau bahkan biasanya ada yang bawa bumbu rendang. Jadi, jadi kita tinggal nyari daging terus oh, iya, kita ngauk iya. ya. udah itu aja jadi itu terkadang bisa ngobatin terus ngomong bahasa Indonesia atau yang orang Jawa biasanya mereka ngomong Jawa, ya seperti itu. Jadi hal-hal um, tersebut -hal biasanya bisa ngobatin rasa kangen kita kalau tinggal di luar negeri.
1: Iya, itu Bang tuh memang kita punya cara-cara sendiri sih pasti masing-masing buat ngobatin rasa rasa tersebut Tapi salah satunya dengan kita tuh ngikutin banyak kegiatan-kegiatan kayak yang tadi bang kita tahu bagaimana apa? Arti dari komunikasi relasi, terus teman-teman semua kegiatan segala macam sosial itu memang ya kalau di kalakaya gini kita hidup di luar itu pasti bakal sangat berguna dan punya dampak positif buat kita emang. Ya, betul 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 sangat berguna banget itu kalau misalkan lagi
0: lagi lagi di luar karena kenapa jangankan kita seorang Wapres pun Wapres Indonesia, misalkan atau mungkin pejabat-pejabat um, tinggi di Indonesia, ketika ke luar negeri mereka itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya kayak mereka itu kek catatan gak ada power. Kalau oh, di sini misalkan dikawal oleh banyak orang oh, iya. di Indonesia, eh, mereka ke luar negeri mereka jalan kaki nggak ada yang deketin.
1: Ya, karena nggak tahu.
0: <laughs> karena nggak tahu. Dan terkadang orang Indonesia pun kalau misalkan. Um, keluar negeri terus misalkan ketemu sama menteri A, menteri B, ya udah kayak biasanya entah ini gitu enggak enggak sehisteris kalau misalkan lagi ketemu di Indonesia gitu.
1: Oh, iya bener ya, Bang. Kan ngerasanya pasti kalau di Indonesia tuh ya butuh protokoler ya kan pasti kita nembusin. Ini dulu banyak barikade-barikade. Betul. Kan? Hmm. Oh, di sana Solo Ya udah dia cuma tamu dari negara-negara tetangga main ke negara luar gitu ya, Bang. betul, betul, <laughs> seperti itu keadaan tapi bang, uh, jadi suatu suntikan lagi nanti bang seorang mahasiswa itu kadang masih ngerasa bahwasannya aduh saya udah belajar banyak, sudah belajar 4 tahun, sekian tahun ya, tapi saya tuh gak ngerasa punya skill apa-apa gitu ya termasuk dengan mahasiswa yang masih hari ini tapi dengan hari ini tidak banyak mempedulikan dengan kegiatan di kampus gitu. nah, itu langsung Kuliah, pulang kuliah, pulang kuliah, pulang tapi tidak ada kegiatan yang memang itu untuk staff improvement dari diri sendiri untuk untuk dari diri sendiri, Pak. lihat potret yang kayak gitu, ada nggak sih Bapak masukan buat bilang ya coba kalau dipikir panjang lagi atau seperti apa?
0: ini jadi ternyata saya cerita sedikit dulu ya, sebelum-sebelum menanggapi. boleh ya, bang jadi saya, tahun 2006 ketika saya baru mulai-mulai uh, perpilihan saya di China waktu itu saya mau, ya ceritanya mau mau jadi rajin lah, mau jadi mahasiswa rajin lah ceritanya hari Sabtu sama mau ke
1: perpustakaan
0: terus, Sabtu uh, uh, di perpustakaan di kampus saya itu Kebetulan kampus kampusnya besar, kampusnya nah, salah satu kampus terbaik di China dan perpustakannya juga super besar. Jadi sekali sekali menampung itu dia bisa menampung 5.000 mahasiswa belajar di dalam gedung itu. Gitu. Nah, banyak kan? Banyak.
1: banyak
0: ya. Kaya. Kata saya. Ya, besar pokoknya apa Mungkin lebih besar dari perpusnas sekali ya lebih besar dari komplek perpustakaan yang kita punya di Jakarta. Nah, tapi ketika saya mau belajar, ketika saya mau ke perpustakaan di hari Sabtu sama Minggu, saya lihat di 8 itu ternyata udah ada antrian panjang, panjang banget. Dan ketika saya masuk ke dalam perpustakaan, ternyata itu udah sudah full di booking sama mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Dan um, pada saat ngantri, saya bilang kayak gini, "Come on guys, just enjoy your life, don't always study hard." Like Saya bilang kalau misalkan dunia ini enggak hanya untuk belajar gitu. Saya bilang sama mereka kayak gitu. Terus saya gak mereka apa. Mereka dibalas gini, kita hidup 1 miliar orang, kita pesaing kita banyak. Kalau misalkan saya tidak study, study hard, kalau misalkan saya tidak tidak ikut kegiatan ini itu, saya tidak berkompetensi lah istilahnya. Ehm, maka saya akan terjelas kalah. kompetensi atau kalah kompetensi dengan orang-orang yang lainnya. Sedangkan pesaing saya banyak. Nah. Kenapa saya cerita ini sebelum saya menanggapi? Saya mau merelak. mau saya mau relate ini kejadian ini dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita kan juga salah satu penduduk terbesar di dunia, kan? Terbesar keempat, 210 juta. Nah, saran saya atau tanggapan saya adalah sebenarnya saya sangat menyayangkan bagi teman-teman yang kerjanya ya kuliah pulang, kuliah pulang. pandangin orang-orang yang udah aktif aja berprestasi, aktif organisasi, kapabilitasnya ini sekarang aja masih susah datang kerja. Apalagi kalau orang mencukupkan kuliah pulang kuliah pulang. Kecuali, kecuali ya bapaknya punya perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Bang jangan lupa bang. Tapi itu pun, itu pun pasti akan jadi momok yeah. masyarakat kan. Oh si, A, si, misalkan si A dia nggak bisa apa-apa terus dia misalkan jadi langsung kerja di perusahaan bapaknya. Ya itu kan perusahaan bapaknya nggak punya apa-apa nggak -apa, bisa, maksudnya nggak nggak bisa kalian ini itu segala macam. Nah. Jadi cibiran masyarakat kan.
1: Jadi tapi kalau
0: presiden sendiri, tapi kalau misalkan bapaknya punya perusahaan, kerjaan tempat perusahaan bapaknya, dan dia punya keahlian khusus, enggak jadi presiden otomatis. Malah justru akan jadi dikebangaan. Oh, udah asal orang kaya punya, punya perusahaan, tapi dia mau belajar itu dan segala macam. Nah, itu aja yang punya perusahaan bapaknya masih harus masih harus seperti itu. Apalagi bagi teman-teman yang memang harus berjuang dari nol setelah lulus kuliah nanti. Gitu. Jadi saran saya sebenarnya. masyarakat kita luas, pemuda kita banyak, pesaing kita banyak berkompetensi dengan cara meningkatkan kompetensi diri masing-masing seperti apa, gabung organisasi oh, gabung organisasi capek jangan diambil capeknya, tapi diambil hikmahnya dan diambil pematangan mentalnya kenapa? ketika kita bertemu dengan orang lain otomatis mental kita akan terasa dan, it, dan itu adalah gambaran real, gambaran nyata ketika kita ada di dunia kerja nanti Jadi seperti itu tanggapan dan saran saya untuk teman-teman uh, yang masih kupu-kupu mungkin mulai sekarang bisa ya nggak apa-apa kuliah pulang tapi di rumah mungkin belajar bagaimana cara editing misalkan atau bagaimana cara uh, membangun bisnis online seperti itu juga itu sebenarnya sangat apa namanya sangat uh, berpengaruh pada kehidupan kita nantinya kuliah.
1: Ya mungkin gitu Pak. Karena kan pribadi-pribadi orang beda-beda ada yang merasa kayak ketika dia datang ke uh... gerombolan orang banyak itu bahasa kayak yang tertekan, jadi kayak seolah-olah para introvert gitu kan. -gitu, kan? Beda-beda jadi tetap walaupun secara individu, secara mandiri melakukan uh, sendiri tapi harus punya progres dan punya cita-cita buat pengembangan diri. Kita sendiri itu ya, bang? kuncinya. Iya. Gitu. Betul. iya. Hmm. Bang, kita udah cerita banyak nih abang udah banyak ngomongin soal dari cerita anak betawi yang punya mimpi besar sebagaimana hmm. pengembangan abang proses abang hmm. gitu sampai dapetin beasiswa dapetin bisa akhirnya main pesawat tadi kuliah di luar negeri obatin rasa kangen dengan apa orang-orang di Indonesia dengan jauh bayi nyari kerup nyari sambel tentunya ini yeah. ya kita udah Ujung nih bang, kita di ujung pembicaraan. Mungkin sebelum ditutup bang, uh, ada nggak sih bang pesan ataupun closing statement dari abang untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini masih berjuang di kampus atau masih berjuang dengan pembelajaran daringnya. Mereka harus uh, bersikap seperti apa bang buat nanti di masa yang akan datang? Pasti kan akan lebih survive dan lebih kompetitif juga tentunya bang. Itu menurut yeah. abang atau ada pesan seperti apa bang untuk teman-teman mahasiswa? Oke,
0: okay. um, teman-teman sekalian, uh, para pendengar program bersuara-suara resah ya, Betul. Um, dari podcast ini, um, ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Uh, kita ketahui bahwa kita ketahui bersama bahwasanya keadaan pada saat ini berat. Ini adalah tantangan bagi kita semua, tidak hanya bagi pemerintah atau masyarakat, tapi juga kita sebagai seorang pelajar karena kita harus menanggapi uh, metode pembelajaran baru atau yang kita sebut. Uh, secara general uh, the new normal of education system teman-teman sekalian saya tahu ini adalah hal yang menjenuhkan, ini adalah hal yang membutuhkan proses adaptasi yang cukup melelahkan bagi teman-teman sekalian nah, baik itu prosesnya atau dalam rangka meng mengumpulkan atau untuk memberikan hasil terbaik dalam sistem ini yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman sekalian jangan cuma atau hanya bisa mengeluh dalam dalam keadaan yang sedang kita hadapi tapi coba ambil hikmahnya dan coba ambil atau cari peluang dari keadaan-keadaan tersebut saya percaya bagi teman-teman yang bisa ambil hikmah dan coba uh, cari peluang dari keadaan-keadaan tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan dan sebuah kesempatan yang mungkin nantinya bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan ini mungkin juga bisa berguna tidak hanya bagi teman-teman sekalian tapi juga bisa bermanfaat bagi uh, lingkungan sekitar teman-teman sekalian Kenapa saya bilang seperti ini sebagai contoh? Mungkin bagi teman-teman yang um, sekarang sedang menjalani kuliah online, misalkan jurusan IT, mungkin juga bisa melihat peluang. Oh, kalau misalkan um, sambil ngajar kursus online, kursus misalkan cara buat atau desain uh, WordPress menjadi uh, website pribadi. Itu merupakan sebuah peluang bagi teman-teman sekalian yang bisa teman-teman manfaatkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesempatan-kesempatan lebih ke depannya. Saya rasa demikian, semoga teman-teman bisa tetap semangat terus menjalani kuliah daring ini, tetap berinovasi, tetap kritis terhadap sebuah keadaan, tetap... Jangan lupa mencari atau mengambil hikmah dari setiap keadaan Tetap semangat dan saya harap juga tetap sehat selalu Sampai kita bisa bersama-sama melewati wabah COVID-19 Secara bersama-sama ke depannya Saya rasa demikian, terima kasih sekali lagi Dari teman-teman bersuara-suara resah terima kasih. Terima kasih Terima kasih atas Halo
1: Halo, ya bang. terima kasih ya.
0: atas undangannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bang, itu tadi bang dari abang dan ini sekarang dari kita ya bang ya kita juga udah makasih banget buat abang, pasti udah nyebutin waktunya di kalah kesibukan abang tadi udah habis dari bandara juga terima kasih bang udah nyempetin waktunya karena mungkin sama-sama keterbatasan juga dari kita menggunakan medianya bang mohon maaf sekali lagi bang <laughs> tapi semoga yang penting oh, apa, ilmu pakai platform ini udah inovatif kok ilmu yang abang sampaikan atau pesan yang abang sampaikan akan bisa berdampak atau sampai ke teman-teman mahasiswa semuanya tentunya bang ya lagi saya ucapkan terima kasih bang semoga puasanya lancar-lancar semuanya bang mohon maaf lain batin sekali lagi terima kasih oke mungkin itu teman-teman semuanya dari podcast suara resah-resahnya suara Brawijaya. Terima kasih untuk Bang Fadlan Musati sekali lagi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dari dengan podcast suara resah, resahnya suara Brawijaya. Terima kasih, nilai topik Melidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you bye-bye.